0: Opina
1: Galo. Opina Galo, Opina Galo! Fala meu povo, Opina tá no ar! E hoje a gente vai debater um pouco sobre essa vitória fantástica contra o Corinthians, o que, que o Atlético pode surpreender contra o Ceará e muito mais. Comigo tá o Samuel, e aí Samuel, como é que tá as coisas velho?
2: Fala Diego, fala Felipe, quem tá escutando a gente aí Vamos debater um pouquinho sobre Esse jogo de quarta, que emoção viu cara Sensacional é, Acho que tem alguns aspectos importantes pra gente falar
1: E como o Samuel já adiantou Nosso é o diretor Também está aqui, e aí Felipe
0: Fala Samuel, fala Diego Tamo junto né Pós-vitória emocionante E vamos rumo ao brasileiro
1: É isso aí Vamos debater um pouco sobre o que, que aconteceu com dois tempos tão distintos. Fábio, começo por você, velho. Por que, que o Atlético criou tanto no primeiro tempo? O Corinthians teve duas chances, fez dois gols, e no segundo tempo a gente viu o que aconteceu.
2: Pois é, Diego. Assim, na minha visão, acho que nem foram tempos tão distintos assim, porque o Atlético criou desde o primeiro minuto. Para mim, o Atlético foi muito superior... Tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Só que o que aconteceu? No primeiro tempo, o, o Corinthians aproveitou melhor as oportunidades. Inclusive de uma falha individual do Guga. E, e no segundo gol, uma falha coletiva né, de marcação. Faltou pressão ali na marcação da bola. O Natan é, foi cercado no o Matheus Vital deixou passar. É, mas foi uma jogada muito bem construída pelo lado do Corinthians. É, e assim, o Atlético... Não, não achei que fez um, um mau um mal primeiro tempo. Foi... Foi bem incisivo até, o, o Nathan jogando muito bem. E, e assim, cara, é, para explicar a diferença entre o primeiro e o segundo tempo mesmo, acho que foi, foi só questão de aproveitar as oportunidades, porque o Atlético perdeu muito gol, é, deixou muito espaço atrás. E aí volta no segundo tempo, um time mais, me pareceu com mais pressão, né? O, o, o São Paulo libera mais um, os jogadores, o Guga aparece mais na frente, ao invés de ficar na base da jogada, do Guga... É, infiltra mais, o que dá mais chance ali pelo lado direito, do lado esquerdo também, é, o Keno inverte de lado com o Marquinhos que sai pra entrada do Savarino e aí o lado esquerdo também dá uma sobrevida ali com o Arano e com o Keno, então assim foram alguns aspectos é, citados aí só pra gente ficar mais no inicial, mas pra mim o ponto fundamental mesmo foi botar a bola pra dentro, porque o, o, o estilo do jogo não mudou né o Atlético pressionando desde o começo, só que tem que ficar esperto porque não adianta nada a gente jogar bem é, os dois tempos e não aproveitar e dar chance para os caras, né? Nesse jogo, assim como foi no encontro Corinthians, o Atlético teve falhas na defesa grandes, coisas que o São Paulo tem que corrigir. Então, sim, são coisas para observar além do resultado, né?
1: É isso aí. Ô Felipe, o Samuel destacou que a gente teve um bom volume no primeiro tempo mas isso não foi convertido em gol tem o um lance do Marrone, ele dá uma caneta no sujeito, dentro da pequena área, a bola vai na trave. e aqui por que eu te pergunto o Atlético não conseguiu ser efetivo velho, no primeiro tempo realmente ainda falta o Camisa Nova Felipe?
0: assim, nesse jogo específico, eu acho que foi devido ao, ao, Cássio, ao Cássio no primeiro tempo e a falta de sorte que foi a bola na trave, né foi um lance bonito, mas a bola foi na trave, teve um lance do, do Alan Frank que o Cássio fez uma parte defesa, então eu acho que nesse, nesse jogo foi mais a falta de sorte e o mérito de, do, do goleiro adversário mas também falta o Camisa Nova, Atlético só tem o Marrone para jogar naquela posição. Então, o Camisa Nova ainda fa faz falta. No time que a gente perdeu, perdeu o Tardelli, a gente né, ainda não, não repousa essa posição. Então, finalizador de jogados, um, um, um goleador ali, nessas horas, faz muita falta e né, continua fazendo. Agora, por, nesse jogo contra o Corinthians, acho que no primeiro tempo foi mais mérito do, do, do goleiro e, a, e ali é uma... Um na falta de sorte no lance do Marrone. Nesse jogo, acho que foi isso.
1: E nós tivemos um herói improvável. Né? É... Eu já até comentei com o Felipe né, no nosso Opinaga no debate. E quando dá o intervalo, e a primeira opção que o São Paulo ele coloca em campo é o Johan, todo mundo deu aquela chiada. Aí ah, eu te pergunto, Samu, teremos mais heróis improváveis a partir de agora?
2: É a tendência, viu, Diego? Porque com o Nathan fora, a tendência é que o Nathan é, entre como titular. E aí o ataque vem sendo bem rodado, né? Às vezes entra o Marquinhos, às vezes o Marrone. Acredito que o Marrone ainda vai ter um papel de protagonismo maior, ele ainda está buscando ali o primeiro gol. Acho que depois que fizer esse primeiro gol vai é, desencantar um pouco mais, vai dar mais confiança para o jogador. E, e assim, no meio de campo, talvez vai faltar aquele cara que chegue mais. Né? Porque tirando o Natan, o Johan é esse cara. Só que o Johan, a gente sabe, não tem metade da qualidade do Natan. Entrou muito bem, mas isso não tira todas as críticas que a gente vinha fazendo para ele. Né? Tecnicamente é um jogador que erra muitos passes. Erra... Enquanto o próprio Corinthians errou um gol, assim, que não pode errar, né? O caso foi muito bem, mas mais uma vez o Johan pecando na finalização. Então a tendência, não sei se talvez os laterais, o Arana, né, que não fez, fez gol nessa volta ainda, tinha marcado no primeiro jogo, aparecendo mais na frente, então acho que essa questão do 9, né, talvez vai ter que ser bem dividida entre o grupo para compensar, porque não vejo um cara disparando, por exemplo, pô, agora o Marrone vai, vai disparar, fazer gol, vai virar artilheiro brasileiro, ou então o Keno, não, para mim vai ser bem dividida essa questão, e teremos provavelmente, né, como dito, o Johan jogando mais vezes como titular para compensar essa falta de presença, né? né? Porque o Natan vai ficar machucado até meados, final de setembro, né? A gente não sabe, tem uma data de previsão ainda, mas o Johan vai ter que cumprir aquele papel. E aí, o Alan Franco ainda está se encaixando no time, mas também vejo ele com potencial de, de decidir um jogo ou outro. Vejo que ele tem muita qualidade, é, quase que ele marcou um golaço sabe, contra o Castro, né? Ele, o Natan dá um passo magnífico para ele. E o Alan Franco chuta o Carlos fazendo um defesaço. Então acho que o Alan Franco também pode ser um desses caras que a gente não espera.
1: Felipe, eu lembro muito bem que você citou na entrada do Johan, o famoso, agora já era. Então, velho.
0: Me cite um, a que não falou isso é, na quarta-feira. É, o Johan vinha muito mal, né? É, nos últimos jogos, entrando muito mal. foi titular também não jogou muito mas o futebol tem daquelas coisas um dia após o outro né então se o um cara trabalha bastante se o um cara se dedica se o um cara se esforça se esforça ele é recompensado uma hora ou outra com uma bela partida como foi a do Rio quarta-feira foi, foi o melhor do, do Atlético foi foi um dos da seleção do Brasileirão foi o melhor da rodada então foi foi recompensado ele mudou a cara do jogo ele, ele além do do gol, ele participou de jogadas, então, então, muito bom, e que continue assim, né, que não seja só um, um jogo, que, que agora com o Nathan fora, ele possa ser um, um homem importante do São Paulo, e quem ganha é o, o, o time, quem ganha é o elenco, quem ganha é o Atlético, então, é isso, a gente critica, não é porque a gente, é, não goste assim do jogador, a gente critica porque a gente quer ver uma qualidade no time, então é isso, um jogador quanto melhor, melhor pra gente, então a gente não torce contra o jogador, a gente torce para ele ser melhor, e o Johan foi recompensado pelo, pela sua persistência, né? nunca deixou de se esforçar, nunca, nunca desanimou, sempre que entrou tentou dar o um melhor mesmo, tecnicamente abaixo dos outros então é isso, tem que, que, tomara que ele sirva de exemplo a outros que estão aí no elenco, né, até mesmo afastados do time, né, que sirva de exemplo, porque é um jogador, um jogador tecnicamente limitado que está aí, né provando que com muito esforço pode se, se chegar aí a glória, né, que foi o Johan nessa rodada, tomara que se repita, assim, repita em outras, outras, né.
1: Você citou questão da diferença técnica e Samuca, o quanto a saída do Natan pela lesão vai impactar negativamente nesse time do Atlético?
2: Muito, Diego, muito porque o Natan tem uma característica que eu não vejo em nenhum outro meio campista do Atlético, que é aquele cara né, que a gente hoje chama de boxe-to-box apesar que ele vinha jogando um pouquinho mais à frente né, com a entrada do Alan Franco ele via fazendo um pouco uma função mais à frente mas o Natan ele, ele entrega muito tanto na construção da jogada quanto na infiltração. E isso é essa questão da infiltração na área, aquele cara que chega para finalizar com, com qualidade, né? Que tem criatividade, né? Isso falta no elenco, porque o Jair e o Alan são excelentes jogadores, mas eles são volantes, eles. Primeiro volantes, né? Eles fazem parte da construção do jogo. Eles não são aqueles, aquele jogador que vão infiltrar, vão participar da do último terço do campo. O Alan Franco
1: me,
2: me parece ter esse potencial, mas talvez um pouco mais é, de criatividade na parte do passe, né, da assistência. Eu vejo isso nele, mas não é igual o Nathan na, na questão do gol. Então, não é um cara que, que finaliza tão bem assim como o Nathan. E, e, assim, apesar de né, com todas as críticas que o Nathan tinha, né, hoje ele vem sendo o principal jogador na temporada. Né, o gol contra o Corinthians fala tudo, né? resume bem, e, e aí eu acho que o São Paulo ele vai ter que compensar de outras formas, né? porque o Johan vai entrar ali, será que ele vai dar conta do recado? Porque, por mais que a gente saiba, né? a gente já, já falou muitas vezes, o Johan cumpre uma, um posicionamento muito bom, ele cumpre a função tática, né? ele prende, ele fixa é, outros jogadores do time adversário para liberar espaço, mas tecnicamente fica abaixo, e, e tirando o Johan, se você escalar o um meio de campo com o Jair, Alan e Alan Franco, vai ficar um meio de campo sem muita chegada. E aí, talvez, você tenha que liberar mais os alas, né? Você tem que liberar mais os laterais, ou então, deixar os pontas mais fixados lá na frente. Então, o São Paulo vai ter que arrumar um esquema favorável, porque um jogador com essas características hoje não tem.
1: É, e o próprio treinador destacou isso na coletiva, né? Ele rodou um pouco mais o elenco, não tinha tirado o Rafael ainda, nem o Alonso, e destacou, né, devido à lesão do Natan, por não ter um jogador com as características dele, ele não poderia ter feito esse rodízio como fez os, os outros jogadores do meio de campo. isso é um ponto a destacar. E também, durante essa semana, né, se noticiou que ele pediu uma reunião com a diretoria e na, na própria entrevista ele destacou a necessidade de jogadores experientes. E nessa é, reunião com o presidente do início da semana, após o jogo contra o Flamengo, é, se especulou é, que ele cobrou reforços em diversos setores, principalmente no setor ofensivo. E aliado a, ao pedido de reforço, a jogadores experientes. Aí, Felipe, a pergunta é bem simples. São Paulo, está certo ou está
0: errado? Né? Assim, ele quer o time competitivo, né? né? Então, ele não está errado disso. É, o Atlético tem ainda carência, né? eu já falei, e o 9, eu acho que é uma carência. Mais um meia, talvez, ali, mas, como você, o Samuel falou, um cara, talvez, como não tem um cara parecido com o Natan, talvez um meio, uma característica mais, mais parecida, para ser ali, um suplente, ou talvez jogar revezando com o Natan. Acho para mim essas são as duas carências do time mas cinco reforços cara eu na minha opinião eu acho eu acho eu acho muito né no caso aí mais três tirando os dois as duas carências eu acho muito porque se for pensar a gente tem tem quatro zagueiros a gente tem dois laterais é três laterais direitos né um ele não quer usar que é o marilton mas tem o Google e Mariano a gente tem dois laterais esquerdos né? a gente tem bons volantes, né, a gente teve o Gleocena que veio do Goiás nem é muito utilizado Então eu acho demais, só tem uma competição ainda para só tem uma competição para disputar, vai ter semanas cheias ainda, vai ter um calendário mais livre do que os, os outros vão ter né? Então eu acho demais E o Sampaoli é um técnico muito muito é, valorizado, né, ele é muito se espera muito dele, então Fica muito fácil né? para ele e o Atlético é, trazer tudo que ele pede, trazer, encher o elenco, trazer muitos jogadores, e fica fácil para ele. Né? E a gente espera que ele tire desse elenco o um máximo. Né? Então a gente quer que ele, que ele, que ele, ele seja a diferença no Atlético, porque ele é muito valorizado, ele, é um salário, ele tem um salário muito alto. Né? E se paga aquilo que ele merece, porque ele é um, um bom técnico. Então a gente espera que, que ele seja a diferença, que mesmo com talvez um elenco mais enxuto, ele consiga tirar o máximo desse elenco. Porque senão fica muito fácil. O Atlético toda vez que ele quiser um jogador, o Atlético vai lá e busca. Fica muito fácil pra ele. Né? Então, é isso. Ele tá certo de pedir que querer um time competitivo, mas acho que nem tudo também tem que ser, tem que ser aceitado. Né? Acho que cinco reforços, o Atlético vive uma crise financeira, só contrata porque o parceiro ajuda bastante. Então é isso. Ele está certo que ele é um time competitivo, mas tem que dar uma maneirada às vezes, acho que isso cinco reforços nesse momento é demais. Né? Visando o elenco que a gente tem, lógico que tem cartão e tem suspensão, mas a gente tem 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 em uma competição só, eu acho que dá para levar aí até o final da temporada.
2: Felipe, só acrescentando, e aí eu não vou nem opinar se tá certo ou se tá errado, na minha visão, acho que o São Paulo, ele, ele enxerga que falta um ponta direita. Além do 9 e do 6, né, que eu acho que todo mundo aqui concorda que o Atlético precisa, parece que o São Paulo ele não confia no Otero também. O Savinho é muito novo, então talvez na visão dele falta ali um ponta direita, é né, porque se um dos dois pontos um dos três pontas que ele vem utilizando, se machuca, ele fica sem assim, opção no banco. É, então, talvez na visão dele falte com um ponta direita e é, um, um goleiro. E aí, aí eu já, aí já opinando, né? Acho que já é um exagero, porque o Vitor está tá aí, e assim, se o Vitor for jogar, vai ser assim, em questões muito específicas, a não ser que o Rafael se lesione né, para o Atlético ter um, um, apenas um campeonato. E um outro palpite também, né, para chegar nesse quinto reforço, seria a lateral direita, porque mas aí com o Guga e com o Mariano não faz sentido nenhum, né, acho que seria mais visando uma possível saída do Guga. Enfim, só pra gente tentar imaginar o que se passa na cabeça do Sampaoli e aí se tá certo ou errado o Felipe acho que já, já compartilhou a opinião dele e eu sigo mais ou menos essa linha.
1: É, a verdade é que o careca é meio doido, né? E... Seguindo pouca um pouco da galera, vamos falar das expectativas para Atlético e Ceará, né, domingo, 11 horas da manhã no Estádio Mineirão, e aí, Samu, já que você foi o último a falar, você vai ser o primeiro aqui. O que esperar? Vamos rodar o elenco de novo, vamos manter uma base, pode-se esperar um jogo mais tranquilo, como é que é, velho?
2: Então, tentar adivinhar a escalação, acho que a gente já aprendeu que não dá, né? imprevisível demais, mas tendo em vista com o que o São Paulo ele vem fazendo, né, ele está sempre poupando um ou dois jogadores que têm tido uma sequência maior. É o, o próprio Guilherme Forossar, né? setor do Atlético no Globo Esporte, ele trouxe né? que talvez o Alonso e o Guilherme Arana vão ser poupados pela sequência, né? o Arana só não jogou o primeiro jogo na volta, o Alonso jogou todos é, então acho que o Alonso é muito provável que fique de fora e aí o Gabriel também está precisando né, de rodar também, de, ou o Rabelo enfim, temos opções por ali acho que perde muito sem o Arana, perde muito ofensivamente, então não sei se, mas assim, na visão do São Paulo pode ser um, um jogo entre aspas um pouco mais tranquilo porque o Ceará vem de dois resultados ruins né, é, perdeu fora de casa para o Sport que não vinha bem jogou contra o Grêmio na segunda rodada agora empatou 1 um a 1 um, né e o Grêmio não estava com os seus todos os seus titulares foi um time misto reserva então não vem muito bem é, acredito que não deve fugir muito do, do que vem sendo escalado é, tirando esses dois e a ausência do Nathan né então não acho que vai ser um jogo fácil acho que o Ceará vai vai ficar um pouco mais retraído né o, o Atlético vai ter não vai ter campo para atacar né, vai ter que construir ali muito bem suas jogadas, mas expectativa é de vitória, cara, eu acho, assim, com todo o respeito ao Ceará, mas o Atlético está montando um time para ganhar esse tipo de jogo, então não pode dar vacilo, né? tem que ficar esperto com os contra-ataques, mas acredito que o Atlético tem que jogar para, assim, a gente já tá cansado de saber que o São Paulo joga sempre para vencer, nesse jogo é ainda mais, porque perder pontos contra o Ceará, Dentro de casa, não, com certeza, não deve estar no planejamento.
1: É, isso é verdade. Do lado do Ceará, a gente vem acompanhando um destaque, que é o atacante Kleber. Né? Ele veio numa uma maratona interessante, fazer gols e tudo. Felipe, é, nós enfrentamos Jô, enfrentamos Gabigol e agora é Kleber. Antelavante do Ceará. Nos, nossa defesa tá preparada para esse tipo de jogador velho um cara chato que briga muito pelo
0: alto né? A zaga com o Alonso Rebe tá preparado para qualquer atacante né então não tem muito isso né e o, o, assim para quem briga pelo título é, esse jogo contra o Ceará, o Ceará é, é expectativa de vitória tem que ganhar né é um jogo que a gente tem a chance de fazer nove pontos é, de 100% de aproveitamento eu não lembro dos últimos brasileiros Se a gente teve isso é, se, alguém, se vocês dois tiverem essa, essa estatística Eu não estou lembrado A que estrear com, com três vitórias Então esse jogo é importante para isso Para botar também uma pulga Na orelha dos adversários né, do, Direto do Atlético O Flamengo está aí tá tropeçando o Flamengo não começou bem o campeonato É uma chance de botar a porta Porque lá na frente o Flamengo vai dividir a atenção Com, com outros campeonatos Então o Atlético vai ter essa vantagem Então é isso então, É um jogo para vencer A gente não espera menos que isso O jogo contra o Corinthians é, Colocou é, Atenção no Atlético Então tem que ter um cuidado na defesa também é, Mas Uma zaga com com o Alonso e Hever, a gente espera que seja isso. né O São Paulo é doido, ele pode mudar. Mas com o Alonso e Ré, eu acho que tá preparado para enfrentar o Ceará. né Que nem deve vir, como o Samuel falou, nem deve vir para atacar muito, deve esperar mais o Atlético. né é, Porque também vem de dois resultados ruins e se saísse daqui com um empate seria maravilhoso para eles.
1: Você citou o Flamengo? Saudades do Yuri? Do de quem? Do Yuri
0: Pelo amor de Deus, né <risos> O Yuri pô, A maior contribuição que ele deu pra trás Foi fazer esse gol no Flamengo na
1: quarta-feira é, E domingo nós enfrentamos o Vina O artilheiro da Copa Nordeste Tem também o Samuel Xavier
0: Acho que ele não vai jogar o Vinícius. Ele tá na transição, hein? ele tava lesionado
1: ah, ótimo, melhor ainda Nosso Samuel Xavier é pra jogar Ele É muito ruim Aqui, o ô... Samu Como é que fica O esquema do Galo véio? Nós já falamos que A tendência é não arriscar a escalação Mas pra você Qual que é o próximo herói provável? Dá uma de adivinhador aí pra nós
2: <risos> aí, aí você me complica Diego mas, igual eu falei, acho que o Marrone tá, tá pronto para dar o próximo passo. Aí ele vem evoluindo a cada jogo. Contra o Corinthians quase ele faz um golaço. Assim, não seria um herói provável, mas acho que dos, dos nomes que a gente tem aí do. talvez, né, do ataque é o menos badalado. Então vejo o Marrone com chance de, de, de decidir o jogo mesmo, né? E, e o Guga também, por mais que ele tenha feito uma, uma partida contra o Corinthians, né? Assim, deu assistência, mas defensivamente não foi lá essas coisas. Acho que também ele pode ser importante nesse jogo. É, sobre o esquema tático, acredito que com a entrada do Ior, né? Ele vai ocupar ali o papel do Nathan, mas mais entre linhas ali, talvez. Eu fico curioso com essa questão do Alan e do Jair, né? Porque os dois vêm jogando muito bem. Então não sei como que o São Paulo vai fazer esse vai realmente escalar os dois, porque o Alan Franco também está bem, então a gente tem uma disputa aberta ali, mas não deve fugir muito do, do que vem acontecendo. Espero apenas que não dê tantas oportunidades, igual vem, vem dando né, nesses dois últimos jogos. A defesa espera um pouco mais de concentração ali.
1: É necessário. É, eu acho que, por, por tudo que vocês destacaram do Ceará, ele buscar é, se retrair no seu campo deixar ali provavelmente em duas linhas de quatro e tudo, o Atlético vai abrir mão, pelo menos num primeiro momento, da velocidade. Acho que vai, é a minha opinião, né? não acompanha nem nada, mas vai buscar ter um meio de campo mais fortalecido ali, ter a posse mais no meio, explorar menos os pontas que é no caso Marquinhos, Savarino e e reforçar o meio de campo. Talvez ali você preencher o meio com o próprio Jair, o Alan, o Franco e o Johan. Você ter quatro jogadores no meio de campo para sustentar uma posse de bola ofensiva. E você ter nos laterais, vocês destacaram que talvez o Arana é, não jogue por conta da sequência. Eu acho que ele joga. Acho que dos dois, entre Alonso e Arana, acho que o Arana joga e no próximo não joga. Acho que pode ser essa linha. Até porque o próximo jogo é fora de casa, talvez é, seja necessário você buscar ali um lateral mais defensivo, que é o caso do Fábio Santos.
2: Imagine isso também. Também acho.
1: Aí, assim, talvez explore mais o Guga e o, o Arana ou o tiro, o Guga também O Guga vem, vem jogando Mas ainda reclama da, Daquela lesão que sofreu Tem toda a negociação com o Spartak Que a gente não sabe muito bem como é que está O Mariano é um cara mais agressivo Então eu acho que às vezes Seja necessário você preencher o meio Ter essa posse de bola ofensiva Concentrar ali 60%, 60 de bola No campo adversário E ter os laterais bem agudos a gente preencher o, o possível espaço que o Ceará vai ter Vai nos dar, aliás, desculpa. Vamos ver. Eu ainda sou muito carente de um de um atacante finalizador. É, a lesão do Tardelli, pra mim, prejudicou muito o desempenho ofensivo desse time. Por mais que o Tardelli não seja aquele centroavante paradão, tipo um prédio um da vida, quer dizer, é um cara extremamente finalizador, um cara bem inteligente taticamente também. Então. Faz muita falta esse tipo de cara. O Marrone tem qualidade, a gente já viu quanto o Corinthians, o quanto ele movimenta é, de forma inteligente, de qualidade mesmo, distribuição de bola, no controle e tudo. Mas é o famoso falta algo. Né? Então, vamos aguardar. Agora, gente, para finalizar um pouco o nosso programa e caminhando para a reta final, eu quero, o Felipe, você me dá um placar. Cara. Fala pra mim qual atleta você vai ganhar de quanto? E se não ganhar de, do valor que você falou, você vai sair da liga do cartola do do Topino.
0: Né? <risos> ah, acho que vai ser. A Atlético Vai tomar gol, né? Acho que vai ser 4x1 pro Atlético. Se não, se não for o placar, eu saio da liga. Mentira, não sai, não. Eu adoro cartola. E entra na nossa liga no cartola, o Pinagalo.
1: Exatamente. Ô Samu, fala o seu placar. E se não tiver, o seu placar não for o, o verdadeiro, você vai sair de alguma coisa também. Eu tô meio agressivo.
2: Ai, ai. Aí ai, ai, não. É, acho que 2x0 tá, tá de bom tamanho, cara, acho que com todo respeito ao Ceará mas 2x0 ali não vou, tão, não vou ser tão ofensivo assim, igual o Felipe não, 4x1, acho, acho um pouco demais mas quem sabe, né é, vou, vou de 2x0
1: Felipe, se 4x1 é goleada, 3x0 é goleada
0: 3x0 não é goleada
1: Polêmicas vazias do Opina Galo zero Na minha opinião é, Gente Gente caminhando mesmo Ô, Samu Nós tivemos a informação De que o Atlético está trabalhando Com o pessoal do Esporte Como é que tá isso aí, cara?
2: Pois é, Diego Eu tinha entrevistado junto com o pessoal do Fala Galo o, A equipe do Galo Esportes né, Muitos devem conhecer e a gente trouxe na live com né, um o próprio comunicado do Atlético que, que não iriam oficializar o, o Galo Esporte porque tinham várias demandas que eles não tinham cumprido, mas não é o que alega o Galo Esportes. Né? Tem tudo explicadinho lá. Para quem quiser só jogar Galo Esporte, fala Galo. Lá no YouTube que acha. Então... E aí ontem a gente teve a notícia, né? Surgiram redes sociais aí do e Galo Oficial. Né? No Twitter tá aí Galo Oficial, mas um arroba cheio de número no Instagram também tem Oficial e galo. galo. É Galo, né? O mundo do games, né? Então, a gente tem essa expectativa. O Faiol Lima trouxe a notícia, né? No Deus Me Dibre, o Faiol Lima do Camisa 12, Deus Me Dibre, é, que, que realmente é oficial. Eu não tenho essa informação se realmente é. Então, confiando no Faiol Lima, porque assim, se, se criaram essas, esses dois perfis aí, sem oficializar nada, sem comunicar, a torcida me parece ser um pouco amador. É, acho que é, você poder, poderia muito bem comunicar a torcida primeiro para depois criar esses perfis, não sei se eles acharam que ninguém ia ver, não sei qual é a ideia, mas oficializando, o Atlético irá participar do Counter Strike, o Free Fire e o Pro Evolution Soccer, que é o famoso PES. Então, acho que é um mercado para o Atlético realmente explorar, é, tem, tem muita visibilidade, é, para mim demorou demais, e assim, não vão fazer o que a gente esperava, que era pegar uma equipe pronta é uma parceria com uma agência especializada na de e, e aí eles mesmos vão construir a própria equipe é, esses campeonatos tem ações às vezes gigantes de até 200 mil dólares então assim, fico feliz e triste ao mesmo tempo por não ser o pessoal do Galo Esporte porque a galera lá é profissional, tem toda uma estrutura, mas assim que bom que o Atlético está expandindo seu mercado
1: é, até quando você comentou esse, essa situação com, conosco, eu achei mesmo que seria eles, né? até o nosso Yuri, que fez parte aqui do, do programa do antes de, de Virar de Futebol, ele conhecia o pessoal do Regalo do né? Esporte. Mas também acho curioso, né? mas ao mesmo tempo mostra... O clube está buscando uma alternativa Mais interessante De que Olha, vamos buscar uma agência Já especializada nisso Para a gente entrar para ser competitivo Não que o pessoal não seja Mas às vezes o nível De busca de, de profissionais A demanda seja uma demanda mais qualificada Vamos ver Interessante Felipe Para você Ficar feliz tá é uma informação legal para te dar o Opinagalo agora é Vamos Galo você sabe disso velho
0: né? opa sabia e então, vamos bombar né
1: é isso aí é, nós do Opinagalos fizemos uma parceria bem interessante com o pessoal do Vamos Galo no Instagram é também temos né, a nossa parceria com o Galo Estatística há algum tempo, por sinal, provavelmente semana que vem tem episódio do, dos meninos falando sobre o Atlético de São Paulo, né, despinchando toda a parte. Opina
0: Galo. Opina Galo